0: 好，大家好，我是冲仔蛋嘿，很高兴今天我们邀请了人人资深粉丝 m 还有阿基，还有今天的超级特别来宾啊，辅城米良学习站邱慕容作者，嗨，那这个<笑>对，这个今天呢，呃，我们就聊最近慕容出版的这本书，那这个我我我我我先从我的好奇开始好了，这个当。当大家都没看过这本书，你你你会怎么介绍你这本书
1: ？怎么介绍？嗯、呃，这是一本跟台南米有相关的书。那主要在谈的事情不只是料理，那其实在谈米在台南这边的从呃清代开始到现代的发展史。那主要是清朝。对。哇。主要是关于台，主要还是台南米航、粮航、碾米厂的故事。
0: 我真的觉得这本书很特别，是因为它关注一个点是在米行。对。大部分我们在目前的这个书架上应该可以找到研究米这个农作物的书，或者是研究米的历史的，但是米行的反而很少见，是这样子。嗯、對
1: ,对，没错。所以
0: 你已经这个历史定位已经定下来
1: 了。没有<笑>这么严重。顶头痒
0: 。对，真的。对，米行的顶头痒。那。做这本书你做了多久
1: 、啊？这本书其实大概从二零一五年开始到调查研究的部分，大概两年左右
0: 。哇！那其
1: 实不只是我，就是还有这本书的另一位作者就是张安佑，然后还有之前我在古都基金会的时候执行这个计划，然后那时候跟大概快三十个人次的志工一起做调查访问，所以其实是很多人一起去做这件事情的。那我只是把我们的成果写出来、
0: 哦。哇，好谦虚哦。对啊。太谦虚了，太谦虚，不要这样，不要这样。<笑>对，那这做做的做的这两年中，你是这个全职写作吗？还是有做半公半写？哎，半工半写
1: 。对，半工半写。哦、oh, oh. 啊，其实就是利用可能加入。加入平台有空有时间去做采访，那样子大概、嗯
0: 。你不是用工作时间采访
1: ？之前我、哦、在古德基金会工作的时候是在工作时间采访。哦、
0: oh.。
1: 后来离职之后，就是有一些是用平常日去做的
0: 。哇，这个毅力惊人！离职我如果是我就跟这些事情不会有关系了，<笑>我就交给公司了。你竟然还是很、
1: oh, 没有，因为有那时候就是有这个出版人计划，那也觉得说之前我们访问那么多米航，然后得到很多有趣的故事。可是如果说不写出来，它只是变成一本调的报告书，我觉得很可惜，就是。王菲他们跟我们掏心掏肺讲那么多，哇，
0: 对，哦哟，那可不可以分享一下你？我们稍微剧透一点书中内容也没关系、嗯，就是你觉得掏心掏肺的一些小故事，或是你自己印象深刻的地方
1: 。嗯、其实我觉得，其实这些东西不是很煽、不是很煽情的小故事啊，只是说我觉得有些米航他们讲的事情啊，就是呃，不见得是。教科书上会教的，或者是我们平常比较年轻一辈会知道的事情，就教科书上不会教，可能长辈也不会讲。那可是有些事情，它可能是关于台南的一些生活场景。当时曾经有个米行老板就跟我讲说，以前的米是，可能他是从台，主要是台南县那边，然后可能收割完以后就是碾成糙米，然后坐火车来到台南火车站。那来到火车站前，我们现在火车站前面有很多的小黄嘛，就是计程车。可是在他在他那个年代，可能民国五零年代以前，大概可能都是牛车。那边很多牛车，就是乡下人养的，然后他们就是把牛车就把米就是载到米行这样子。所以很多米行老板说，他们其实做米人都不吃牛。他说，因为牛帮他们载东西，然后牛又是耕田，所以牛是耕田很重要的這个伙伴。哇！所以这个东西，我觉得有些事情还存留在。就是老米粮行老板他们自己的习惯里面，可是基果上我们现在人都已经不知道了
0: 。我看过这一本书，嗯、你在写这个段落的地方，我现在听听你重讲一次，我还是觉得很震惊。这样，我们竟然有这样看完这样一段过去的個部分。对，對<笑>而且它还有架木，什么样的架木？就是那个牛夫跟那个载米的运蛙、嗯，对，运费，运费。对对对,對，蛮<笑>厉害的。我我比较我比较有印象深刻，就是在这本书，也是昨天刚看到的，就是那个最后一块的那个碾米碾米厂的那个招牌，嗯，对呀、啊，很可惜哎，为什么他不要做新的？<笑><笑>再做一块就好把那块留留留下来，对不对？其实
1: 他的儿子就是我，我需要稍微简介一下，就是最后一块招牌就是讲的是说在台南市一条嗯。呃就是非常热闹的教谊民族路一个主要干道巷。然后曾经有非常多的米行跟年米厂，那到现在其实基本上现现在都没有了，那只剩一间呃年米厂，它保有旧的招牌，所以我称它为最后一块招牌。就是可惜在就是在访问过后写作期间的时候，其实因为他儿子接班就改做木炭行，所以其实那个招牌后来就涂掉重写这样，所以叫最后一块招牌
0: 。哇，所以现在圣兴木炭也没有在年米。
1: 他零售一点，他说那个是他爸爸的心愿，所以他其实还是有在，就是还有零售卖米，可是他主打还是木炭子，所以基本上就是。所以他是完全涂
0: 掉重写
1: 。对对对对对，整整片都涂掉。应该
0: 用两千块刚刚买那块铜板，真的，甚至更多，<笑>真的，超可惜的。两<笑>千块、啊、太,太低估他了。要<笑>拆<笑>下来。<笑><笑>以前就是他们从火车站会用牛车，一直一直一路走中山路到民族路，然后到木炭行来碾米
1: 。对。哇，
0: 真的这个形象、這個
1: 。嗯，就是火车是载的是糙米，然后糙米牛车载过来之后，它可能到有碾米机的地方，可能是米行或碾米厂，然后他们有自己的木头制作木头制的碾米机，然后从糙米再碾掉一层皮，就精米變成变白饭，是是，就变我们在吃的那种。
0: 但是我还是很赞赏这盛心呐、啊，因为他们的木炭还是目前老台湾人心中的中秋烤肉唯一首选的。对对对,對,對、嗯
1: ，真的。而且我觉得木炭行就是，就是跟那个老板聊过天之后，我觉得他们当初其实我觉得那间店很值得报，很值得写。原因在于说，那间店它其实是一个完全受到社会情势所影响而改变它经营状态一间店。怎么说呢？就是他们从日治时期就营业，那时候叫丸山，然后在日治时代的。就一九三零年代的工商名簿上就有他们家阿阿昼的名字写在上面，他们那时候是做木炭行，所以你去查
0: 他阿昼的名字，有有有，太认真了吧？<笑>
1: 对他现在他得到那他得到那个名字之后，他好像把写在他们木炭行的历史里面。
0: <笑><笑>你还帮他考古<笑>他？对
1: 对对，然后他们其实是一直在做木炭行，一直到战后，然后战后大概呃后战后来我们知道我们就是改用瓦斯瓦斯桶嘛。對啊、然后，所以说其实他当时候政府有就是算是辅导这些木炭行做转型，嗯，那但是因为他爸爸担心说那个做瓦斯桶会爆炸或什么的不安全，所以他们坚就是坚持卖木炭。所以说他后来他儿子回来接班，然后才就是也加入卖米这件事情。那卖米卖其实也没卖几年之后，后来就遇到。整个市区里头，就是在苏南城当市长的时候，有一个换那时候颁布一个就是噪音管制的条例。那联名机有很大的声音，所以说那个联名机就不能就不能再再联名，所以说他们才把自己联名机拆掉，然后变成卖木炭为主这样。那到木炭，虽然我们一般来讲就觉得说，现在谁还会用木炭煮饭？可是其实现在做什么烧烤店啊、牛排馆啊，或者是
0: 都主打木炭。对
1: ，其实木炭反而越来越好，我觉得真的。对对对，就是你可以看到它整个店的起伏的，跟这整个时代都有关系。哇
0: ，没想到原来我们会在市区看不到年米，是因为噪音防治吧
1: ？很多原因，这是其中之
0: 一。还有其他原因？
1: 對,对对对。可以举个。呃，还有一件事情是。呃，跟都市里头做那个分区管制有关系，像是商业区里面它的噪音是几分倍、几分倍，然后住宅区那不得有什么样的经营，例如说住宅区不得有米行，类似这样。可是因为台湾是住商混合，基本上你可能住宅区隔壁就是商业区，那我在交界处如果是商业区的范围内去有一个工厂，哇，住宅区人还是会抗议。那基本上其实渐渐久了之后，很多的工厂都会外移。那当然跟越核心越市区的地价上涨也会有关系，因为无论是你有碾米机，或者是你米行要存放一些仓库什么，都需要比较大的品数，那就基本上就会外移。然后还有一件事情，很多。
0: 再说，请再请说，请说
1: 。还有一个，其实主要就是因为现在我们大家如果说有去过什么后壁或百合那种很大型的超大,超大型的碾米厂，基本上他们碾米厂就可以一贯式的作业，就是收割完以后，你那个谷。稻谷啊，不用晒，大家就以前都是看那个那个怕毒啊，就是在那个<音樂>自,自家的那个院子前面，就是晒谷嘛。它<音樂>、啊、现在不用晒，湿的就可以进米厂，那米厂会帮你烘干储存，然后再碾米，碾完米以后就是包装、输送等等，就是完全就是靠机器。那基本上已经不太有刚才说的，就是从呃米要坐火车来台南市，然后再碾一次这样，不用，完全就是。农夫只要收割完，然后送给米厂就解决这件事就没这件
0: 事，对对对，没有农夫的事了
1: 所以基本上市区你也不会看到米行，碾、嗯、米厂，嗯，碾米机不会
0: 。我去过六甲跟后壁的碾米厂、嗯，那个真的是很吵，吵到就是开开录影机，然后对着已经黏在我身上的麦克风都录不到我的声音，哦嗯、真的非常吵。嗯，那个工作环境其实、就是碾米厂也是很辛苦，虽然虽然农,农,农夫很辛苦，但碾米厂也蛮辛苦的这样。嗯嗯嗯然后，呃，既然你提到了这个里面说的内容，我我记得有想到，你这本书我最喜欢的一个 part 就是你有介绍斜杠米行，卖槟榔卖米，修机车卖米，杂、嗯、货店卖米，什么事情都可以跟米搭着会这样子。杂货店卖米很正常。呃、哇，这个杂货店专家，<笑><笑>你要分享一下吗？杂、欸、货店专，目前手上有金手手米。我见，我不知道，我的主业，太多了，太多了，太多了，早点卖多的东西。你是怎么发现这些斜杠米行？就
1: 是去采访的时候，发现他们做很多不止卖米的事情，就是可能卖果汁啊，或者边卖米边卖果汁，边卖米边卖槟榔啊，或者是边卖米边卖彩券啊，类似这种事情，你就发现哎，渐的收集成一个系列
0: 。所以,所以这些人到底是？我原本卖米的，后来再加某些东西，还是原本卖果汁再，再加再再想说啊，不然再卖一下米。大部分
1: 知道都是先卖米，然后再加某些事情这样。因为卖米现在就是不好赚，你就是在座各位应该大家很少去米行买米吧？
0: 说真的，我是因为这本书才走进米行。对对对真的的真、啊，真
1: 的。也是很希望这本书可以让大家
0: 。都<笑><笑><笑>是人家送过来。附近有那个，我再推
1: 再推荐给你。<笑>
0: 我我觉得走进米行，呃，我我现在印象还很深刻是，我以为老板会一直跟我推这个他很喜欢的米，但好像没有，他先教我，哎、欸，你看这个就是好的米的形状，啊、嗯，我们可以看到哪一些地方的米都还不错，这样，啊，你的预算大概多少？他、啊、让我觉得好像没有那么的凶狠、啊，我以前会觉得，哎、哦，以、欸、前因为可能跟买茶有点。那个很像，我以为走进那个茶行就会被推一,一,一罐要一万块那种，<笑>也不是这样的。
1: <笑>你是去哪一间米行？
0: 我去那个民权路水仙宫那间，什么乐的？长乐。我、喔、靠，这个随便讲都记得住，<笑>太强了,了，太强了。去过，去过、哦。那长乐他跟我分享说，他现在最好的米都批给帕庆哥
1: 。哦，对对对,對。對<笑>这米为什
0: 么？<笑>因为爬行狗的人就是较好记啊，他们想要吃最好的东西，啊，想要让它一直不断地玩爬行狗，又不要为了吃好吃的东西出门的话，就要在爬行狗提供最好的食物，最用最好的米。哈<笑>然、啊、也是要那些，也是要那爬行狗老板有这个 sense 啊,啊。不是所有爬行狗都这样。所以、啊啊、最好的米是什么？我、哦、靠，这个林家肉燥饭主厨，<笑>你问了这个问题，<笑>二主二主，有够有够难的。<笑>对啊，所谓最好的米，对那个老板来说，他要保持 Q 弹的弹性，然后米粒要很完整。所以一般分米的米分米，我不好意思，这个关东面、嗯、关公面前耍大刀，给作者面前讲内容这样子，真的是太不要脸了。就米都会分一、二、三等嘛，那一等米就是这个米的形状是维持最完整，没有破碎的。所以至少老板要求一定要一等米，然后煮起来要 Q 弹，冷掉还要好吃。那再再探讨香气、弹性跟口感，啊、应该是这样子吧？嗯
1: ，完全没错
0: <笑>。<笑><笑>所以他们会一颗一颗这样挑吗、啊？这个问题要交给作者我。<笑>我
1: 知道的话是不贵，不过基本上他们每一批，有些米行就是因为他们其实，比如说每一季收成收成的米，就是每一季他们拿到新的米之后，他们自己会先煮，他们自己会先试煮，确认一下这个口感没有问题。啊啊，基本上每就是例如说有，如果说生意比较好的米行，大概一个礼拜就会叫一次米，就跟碾米厂它上游叫米这样。那每一次来的时候，也会大概看一下。那当然，如果说他的就是他的客户，例如小吃店或者主妇有反应的话，就是也会再跟米行、在米碾米厂在讨论说，这次的米是有什么样的问题这样子。嗯
0: ，所以哦，这个难题，你要回忆一下，你觉得最好的米。应该要怎
1: 么建议它，我觉得没有什么最好的米，就是大家自己喜欢吃的口感怎么
0: 样？不然我们换一个方式，是你偏好什么样的口感的？
1: 我喜欢吃那种比较，嗯，不用太香，可是我喜欢冷了之后 Q Q 的那一种。是。
0: 嗯、<笑>这是真的，很多米掉之后口感就不见了，都不在一起。然后嗯。呃我最近吃到一款米，让我印象很深刻的是它有土壤的施肥的味道。哦。嘿，那个太奇妙了，就是有一种豆腐乳的感觉，但是你很你很清楚那不是豆腐，那是施肥的那个味道，所以它有一点点土壤的味道，又有点豆腐的味道混在一起这样。是
1: 哪里来的米
0: ？呃，柳营。柳营。嘿，柳营的米。然后，因为最近我也因为这本书的关系在吃台南的米，我会发现。台南店家不喜欢用台南的米，我很难过哎，怎么办
1: ？<笑>为什么？他们有没有说为什么？而且台南店家是卖哪一种食物的店
0: 家？嗯、哦，这个问题真的，对啊，有专、啊啊啊啊、业了，有有专有了，不然理所当然，邻<笑>家都抓饭，因为我们因为我们是薄利多销，所以我们的米一定是叫最便宜的，嘿，对呀、啊，所以什么也不会考虑考量到它是不是什么样的联名厂，或者什么什么样的品品种，嗯嗯嗯,嗯，我我你不要你不要听。听阿基讲说，这个米便宜，你知道他们家说饭一碗多少钱吗？十块，好便宜哦，十块，薄利多销啊。啊啊啊<笑>嘿，到底赚多少钱？根本没赚，賺好
1: 吃没有
0: 重重不是我们赚不赚多少钱，是阿东到底赚多少錢。少<笑><笑>哇，直接 diss 了，直接 diss 了<笑><笑><笑>。我
1: 看，突然了解了什么？好好，大家冷静，大家冷静。大家冷
0: 靜大家冷靜那、這个肉燥饭一碗卖到三十块的，我都吃过，都没有十块的好吃。老板，我就讲，这是真的,的真,的真的。啊，我觉得同样的道理就是，冷掉的肉燥也要好吃。您家肉燥饭冷掉肉燥也很好。嗯，嗯所以冷肉燥跟米是一样的，同性质。<笑><笑><笑>可是他那时候他有拿那个十六号，对我有拿，我不要脸的。对他拿十六号给我们家做混米拿，台南十六号給，然后我们煮完之后，我吃了第一口，我觉得它超 Q 的。我爸是不是因为混米的关系，所以那时候我就呃笃定说，我爸退休后我一定要做这么做，更<笑>换一个米的种类，然后真的去研究这件事情。对哦， oh. 也也要先我爸退休了。过、嗯<笑>這個、<笑>就好像都这样
1: 子诶、欸，就是蛮常遇到，就是因为传统产业部分，就是对啊，第一代跟第二代可能理念也有不一样，所以不一定说想要转型就立刻就能够转型
0: 。真的。这个阿基真的是心有戚戚，不过我我我听到他这样说，他一定要来好好研究米，我就很感动了，因为至少我种下一颗很大的种子，<笑><笑>这已经不是小种子，这是很大了，<笑>快要发芽了这样子。为台
1: 南小吃打下一个那个基础。對,<笑>对
0: ，而且我自己还没探讨到的是什么样的米煮粥好吃，我现在都是只吃白米而已。哇，欸、到底吸附汤汁的能力，大家每一个米的那个、欸、能力多少，嘿、欸、技能技能数都还没看到。这个太难。太难，我不知道哎、欸，因为那个饭碗粥真的是烂掉嘿，那个米就一定是烂掉。是，对，你还在期待它有什么样的口感吗？哈哈哈哈你的粥是哪一种粥？因为台南的粥就是本汤了、嗯，就是本汤。对、嗯、啊、就是嗯嗯，对，本汤、欸，本汤。如果你是广东粥那个，那更不用讲，那就全部煮烂了。对啊，就是完全烂掉了對對對。对啊，对啊。那可能用的米又不一样。真的。再、啊、用多好的米。对，都是都是一种奢侈的浪费。<笑>好，我要把话题拉回来。这本书，我我自己当初在看这本书的时候，我有一个非常大的好奇，就是它为什么做那么薄？你明明有两年多的深厚的东西。那、啊、既然都要出书了，怎么做了小小的那么可爱的一本
1: ？嗯、因为其实一开始是设计是国中以上就能够读得懂，那也希望说很薄， oh. 那大概是比我的大小，所以说就是希望大家可以随身的放进包包，就是可以随身带着。那就像小军刚刚说，他是因为这本书才走进米行，那我们也很希望说这本书，你看过之后你会对米行有点好奇，想要试着去米行买买看。Oh. 那我觉得米行是一个。很容易亲近的场所啊，比起可能卖茶叶的，你可能一次性就要掏几百块嘛。可是你米行，你只要一百块以内，你就可以买到东西，而且你可以买很多种。对。那基本上，因为米行他们现在生意比较没有以前那么好，那么忙进忙出，很多都是基本上都是可能，可能就是那种退休年龄的那种阿公阿妈在做。基本上其实他很愿意跟你聊天，所以其实我觉得很欢迎大家带着书，然后去米行慢慢看米一样，就像。刚才小军说的一个很克制化流程，他问他跟你先介绍完一轮才让你买米。那我觉得像这样子的事情，其实我觉得它是一种，就是一种食物的教育吧，就是嗯饮饮、嗯、食的养成。那基本上我就在想说，其实这个也牵扯到一个我在思考问题，就是米行到底在未来还需不需要存在这件事情？像是其实我们过往很多的产业都消失了、啊，可能像租书店。租书店其实基本上现在也越来越少，那可能雅千行啊，或者种子行，它其实逐渐消失在我们生活中。到底是我们是要去挽回这些事情，让他们继续存在，还是说，其实我们就是迈向一个下一个食物产制的流程这样子？可是我觉得米行就是就我很欣赏的点，就是他们一直都具有一个就是我觉得食物教育的一个意义在里面。基本上，尤其是年轻人，他们很多都非常愿意跟你分享。那我就在想说，那如果说我希望维持这个意义，未来说未来我们学习平米、学习米的知识，我们是要在网络上学，还是说其实保留这些米行，他们是可以去进行到这样的传承？这个我也没有答案
0: 。哇，好深层的会心。嗯，对、啊。你讲这个我就想起，因为你这一本书，我有一次去台北的时候，我特别看一下台北现存还有哪些米行，我找不到几家。
1: 其实还是有啦，不多。然后加上很多米行啊，你在 Google Map 上，你打米行它也不会跑出来，它、哦、们有地标。哦、对，你要你可能要，如果你要找到米行的话，建议你找往市场，市场附近通常都还会有。哦
0: ，嗯、你开启了我另外一个在北部的小乐趣了。
1: 对，基本上，哎、欸，其实我去日本也找过米行，传、欸、统米店，真的还有在。最近是去大阪，在海油馆那边，我还有看到一间传统米行，就是也是阿公阿妈来经营的。然后他他写他是昭和几年就开业，好像是一九四五以前吧，非常古早，很少数的米行这样。那你可以看到跟台湾米行其实差不多，所以卖米都要卖很多食品的杂货。可是它跟台湾不一样的是，我好像没有看到它是台湾是可以拿着就称重，比如说我要买十块、二十块、几百克这样子。可是日本好像没有，他们就是包装米一袋一袋这样子。啊，对，所以我其实也一直在想说，日本跟台湾不是哎、欸，我觉得我就在想说，日本米行跟台湾米行是走向的是路途是一样，基本上就是越来越少接，然后没有年轻人接班这样子。可是我也会，因为我很喜欢在 IG u FB 上追踪日本的那种米店，就会看到有一些米店是年轻人在经营，他们定期的去办一些食米的教育，例如说那种炊饭会啊，然后就是一口气有几个电锅，然后几种米这样，邀请大家来吃，然后或者是那种碾米机啊、收割体验之类的，就是还蛮有活力的。然后米的分享会，所以我觉得如果说台湾未来很多。米行还能够存在，而且有年轻人接班的话，我觉得或许像日本那样子。我我觉得我在想我，我毕竟我是用 IG 追踪，它一定只是少数的案例，它不是普遍，不一定是普遍性。可是我觉得像日本那样子的话，我觉得很不错，就是大家可以开始，呃，我觉得如果说你注重去关心你吃的米，那在台湾这个产稻米的国家，那你就会，我觉得它是一个帮这个水稻，就是稻作农业的一个。助力吧，像这
0: 样子的事情、嗯。那这一本书，我有一个很大的好奇是，你最后面竟然放了可以吃到好吃米的店家，这几家店是怎么选出来的
1: ？其实不是我选的，我是而且那個时候你一定还不知道
0: 有林家卤肉饭这家店
1: ，<笑>因为我没有问到他的供应商。<笑><笑><笑>有一些老板愿意讲说，哎、欸，哪一些？客户是用他的一等毫米这样子，那愿意讲的话，我就把它写出来。我一定
0: 要一等米的，你才会写在上面。不
1: ，不一定，可是大部分都对米行老板来讲，他可能优先推荐是一等米。有些二等米也好吃，是。可是例如说，他有一些米行是专门经营一等米的话，就会主要都是讲一等米这样子
0: 。那可以跟我们分享，就是你觉得、嗯。这几家店中，这个嘿，你还想要推荐给我们目前在空中线上的朋友们小吃指引一下？<笑>我
1: 想一下、哦，
0: 吃、嗯、好米的店，
1: 林家卤灶饭。林家卤灶饭，你没有用上太多
0: 次了。<笑><笑><笑><笑>不要在工商上，不能在工车上，上，
1: 下次在日吃<笑>那个，我觉得有一间最近吃到一个还不错的，叫做蛋蛋蚝。哦、
0: oh?
1: ，蛋蛋蚝米超好吃， oh. 大头肉。大<笑>
0: 哇，都老台
1: 南呢！对对对对，他的米真的是放，但是我觉得他有放，他没有给你到很烫的米，然后比较凉，然后吃起来很 Q， 很香，很好吃。我,我菜是中部的，太烫我不行。太烫会没有，我觉得太烫会没有香气。对，会
0: 比较偏软。嗯對，对
1: 对对，他的米是很 Q 的，就不好，因为他每次生意都很好，我不好意思问他用的是哪里的米，可是我一吃就觉得很好吃。我我我。我
0: 我你你讲到这个好吃的经验，我一直在追溯我人生第一次到底吃饭觉得白饭好好吃的那个 moment 在什么时候？嗯，我觉得好久了，我我想起来的时候已经已经很久，我一直想不到我到底我什么时候觉得米好吃过。然后后来后来很久很久之后我才想起来，是，我大概在国小五年级的时候，那时候我去了一家店，是现在大家都唾弃的店，叫做王品。<笑> hey, 我在王品的牛排店，然后吃白饭配牛排，然后那时候他们的白饭都会撒那个黑芝麻，然后他的光了白饭，我就一个人吃了三碗、欸。我很少,、哦、很少放了牛排不不动，然后一直光吃饭的这样子、欸。那时候我觉得我生命中很少很少的一个为了白饭而感动的一个时间这样子。嗯
1: 、我从来没有去问过自己的个问题。<笑>可是好像得我从来就应该说从来就没有想过要。被米惊艳到是什么时候？可能就是有自己有做这个研究之后，我才开始认真去吃。
0: 是是是是，所以你要去了解说王敏到底是用哪一方面的米。来不及，我现在偷弃,<笑>弃他了，唾弃他，偷<笑>弃他。我跟他说已经快回来台湾了<笑>對對對，中国待不下
1: 去了。<笑>这段有就要剪掉吗？<笑><笑>没有没有没有没有没有，我们没剪
0: ，<笑>我们只是讲一个现象，<笑>一个现象。<笑><是><笑>那这个今天这个《府城米良学习》这的作者邱慕容，我也帮他打书一下啦，因为这本书应该还买得到嘛。就是大家如果对这本书有兴趣的话，线上订购按下去。有机会的话，我们也希望这个，哎，未来慕容在任何的这个，无论是书的发表会啊，或者是米的相关的活动的时候，你们都可以找带着这本书去找他签名，然后跟他分享你在这本书的所所获所得这样子。那今天的这个冲浪大咖漫聊就到这里喽，谢谢大家，谢谢。
1: 就<笑>是罐头英雄，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有钱买自己。